0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 13. Oktober. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der funke in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet Fragen rund um die Corona-Pandemie. Hallo, Herr Professor Dittmar.
1: Ja, hallo, Frau Neikes.
0: Bevor es losgeht, an dieser Stelle wieder der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter mit Informationen aus der Region, den die Redaktion jeden Tag verschickt. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Der Blick auf die Zahlen in NRW ist erfreulich. Es gibt weniger Infizierte. Die Wocheninzidenz liegt am 13. Oktober bei 49,9%. Und insgesamt ist nach aktuellen Angaben der NRW-Landesregierung auch die Zahl der Covid-19-Patienten in den NRW-Krankenhäusern gesunken. In manchen anderen Bundesländern hingegen sind die Zahlen zuletzt sogar gestiegen. Nicht in allen, aber in einigen. Warum gibt es aktuell diese Unterschiede zwischen den Bundesländern?
1: Naja, wir hatten äh, Unterschiede, die sich noch vom August ableiten, ähm, von den Fer vom Ferienende. Ähm, da war NRW ja relativ früh mit dem Ferienende und hatte dann auch sehr stark steigende Zahlen und die ganzen Ostbundesländer zum Beispiel kamen erst später mit dem Ferienende und danach stiegen die Zahlen dort. Ähm, NRW hatte auch ein sehr gutes Testsystem in den Schulen und Kitas. Da sind sehr viele Fälle gerade nach den Ferien gefunden worden. Das hat auch zu sehr stark steigenden Zahlen geführt, führt jetzt aber sozusagen Wochen später ähm, zu eher stark sinkenden Zahlen, weil diese Fälle sind ja dann alle in den Schulen und Kitas gefunden worden, rechtzeitig gefunden worden. Die Infektketten sind unterbrochen worden. Ähm, und am Ende hat das sehr gut funktioniert, um die Zahlen in NRW wieder zu senken. Ähm, und insofern gibt es da dann doch Unterschiede, im Timing, aber auch in den Maßnahmen in den Bundesländern, die dazu führen, dass es dann am Ende doch unterschiedliche Inzidenzen gibt.
0: Laut Robert-Koch-Institut werden seit der 37. Kalenderwoche bundesweit wieder mehr Menschen über 80 Jahre wegen einer Coronavirus-Infektion im Krankenhaus behandelt. Beobachten Sie das auch hier im Uniklinikum in Essen? Und wenn ja, woran könnte das liegen? Wir hatten ja vorher schon mal darüber gesprochen, da waren es in letzter Zeit in den letzten Wochen meistens eher jüngere Leute, die leider auch behandelt werden mussten, auch auf der Intensivstation?
1: Nein, bisher sehen wir das hier in Essen nicht. Wir haben jetzt auf der Intensivstation eine Patientin, die über 80 Jahre alt ist. Alle anderen Patienten sind weiterhin jünger. Aber im Bundesdurchschnitt gehen tatsächlich, geht der Altersdurchschnitt von Intensivpatienten wieder leicht hoch. Und Es könnte zwei Erklärungen geben. Einmal, haben wir natürlich eine Phase gehabt und haben das jetzt auch in anderen Bundesländern noch, wo ähm, wir höhere Neuinfektionszahlen haben. Und es gibt sicherlich ja auch noch, wenn auch weniger zum Glück, Ungeimpfte unter den Älteren. Äh, je mehr Virus in der Zirkulation ist in der Bevölkerung, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese wenigen Ungeimpften älteren sich dann doch infizieren und erkranken und im Krankenhaus landen. Und der zweite Effekt könnte eben sein, der Effekt, weswegen die Stiko jetzt eine Drittimpfung für über 70-Jährige empfiehlt, nämlich dass viele von den Älteren ja in diesem Jahr schon sehr früh geimpft worden sind. Sie waren ja mit als Erste dran. Und da sind jetzt Impfzeiten schon von deutlich über einem halben Jahr von der Zweitimpfung her. Und wir wissen, dass mit der Zeit der Impfschutz weniger wird, mit zunehmenden Monaten nach der Zweitimpfung. Vor allen Dingen der Impfschutz gegen die Infektion, aber bei älteren Menschen in Ausnahmefällen eben auch der Impfschutz vor Erkrankung. so dass hier wieder einige eigentlich vollständig Geimpfte, aber sehr alte Menschen mit einem schwachen Immunsystem jetzt ähm, durchaus wieder ins Krankenhaus mit Covid-19 eingeliefert werden können. Wir sehen diesen Trend hier in Essen jetzt noch nicht wirklich.
0: Über das Thema Auffrischimpfung sprechen wir gleich auch nochmal. Zunächst würde ich ganz gerne nochmal über das Thema Impfdurchbrüche sprechen. Und zwar ist es so, dass nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums der Anteil der geimpften Corona-Patienten auf Intensivstationen angestiegen ist. Müssen wir mit steigender Impfquote grundsätzlich mit mehr Impfdurchbrüchen rechnen?
1: Ja, zum letzten Teil der Frage. Natürlich, je mehr Menschen geimpft sind, desto mehr Impfdurchbrüche werden wir auch sehen. Vor allen Dingen mit Menschen, die dann ein sehr schwaches Immunsystem haben. Tatsächlich sehen wir auch das hier in Essen, obwohl wir das nach der Charité das zweitgrößte Covid-Zentrum in Deutschland sind, noch nicht. Bei uns auf der Intensivstation äh, gibt es nur eine Person und das ist diese sehr alte Person, die vollständig geimpft ist. Ähm, alle anderen Intensivpatienten bei uns sind entweder nicht vollständig geimpft oder gar nicht geimpft, ähm, sodass es hier noch eine klare Verteilung gibt. Ähm, aber es ist natürlich so, das haben wir eben schon besprochen, dass ähm, wenn ein Großteil der Bevölkerung in Deutschland geimpft ist, dann äh, wird es natürlich auch von eben immungeschwächten Personen vor allen Dingen Impfdurchbrüche geben. Aber mit länger andauernder Zeit von der zweiten Impfung ähm, wird es auch da ähm, häufiger Impfdurchbrüche geben. Äh, es gibt da jetzt eine neue Studie zu ähm, aus äh, Schottland und England, die eben besagt, die sich auf den Biontech-Impfstoff vor allen Dingen bezieht und besagt ähm, der BioNTech-Impfstoff hat ja äh, kurz nach der Zweitimpfung einen Schutz vor Erkrankung von 95 Prozent und einen Schutz vor Infektion von bis zu 90 Prozent. Ähm, sechs Monate später ist der Schutz vor Erkrankung immer noch sehr gut, äh, liegt immer noch bei über 90 Prozent oder bei knapp 90 Prozent, ist also kaum reduziert. Ähm, aber der Schutz vor Infektion ist tatsächlich auf ungefähr 50% reduziert. Das bedeutet, da wird man mit der Zeit dann mehr Impfdurchbrüche sehen. Was aber in der Regel zum Glück nicht dazu führt, dass diese Menschen im Krankenhaus landen.
0: Gibt es Impfstoffe, bei denen die Impfdurchbrüche häufiger vorkommen? Weiß man das jetzt?
1: Ja, die gibt es eindeutig. Das sind eben die Vektorimpfstoffe. Das hat man schon früh gesehen, dass es dort häufiger Impfdurchbrüche gibt. In diesem Fall leider auch manchmal, das ist auch selten, aber manchmal Impfdurchbrüche, die dann in schwerer Covid-19-Erkrankung enden, sodass die STIKO sehr früh ja schon gesagt hat, Menschen, mit Vektor, die mit Vektorimpfstoffen geimpft worden sind, vor allen Dingen auch bei Johnson Johnson, die nur einmal mit einem Vektorimpfstoff geimpft worden sind, sollten eine Auffrischungsimpfung machen mit einem RNA-Impfstoff. Weil es hier ganz klar einen geringeren Schutz gibt als bei einem vollständigen Impfschema mit RNA-Impfstoffen.
0: Bleiben wir einmal ganz kurz noch mal beim Thema Impfung. Die STIKO, also die Ständige Impfkommission, empfiehlt jetzt unter anderem für Personen über 70 Jahre eine corona auffrischimpfung Da sind wir wieder bei dem Thema Auffrischimpfung, worüber wir schon mal ganz, ganz kurz gerade gesprochen haben. Wie viele Wochen oder Monate nach der letzten Impfung sollte die Auffrischimpfung denn verabreicht werden? Und muss man mit besonderen Nebenwirkungen rechnen, wenn man die dritte Impfung bekommt? Oder die zweite, je nachdem, nach einem Vektorimpfstoff?
1: Ja, ich hatte einen Teil davon eben schon beantwortet. Also diese Frage, äh, diese Studie, Entschuldigung, in äh, Schottland und England zeigt eben, dass äh, nach einem halben Jahr, nach sechs Monaten, äh, der Schutz vor Infektionen dann doch reduziert ist. Und das ist altersabhängig. Ähm, je älter jemand ist, der vollständig geimpft ist, desto schneller geht das. Ähm, je jünger die Personen sind und je fitter und äh, jünger auch das Immunsystem ist, äh, desto länger anhaltend äh, sind relativ hohe Antikörpertiter. Insofern ähm, ist es jetzt, wie von der STIKO empfohlen, eben eine altersabhängige, erstmal altersabhängige Auffrischung mit der dritten Impfung empfohlen, das ist auch genau richtig und spiegelt die Datenlage wieder. Bei diesen Menschen wird eben nach einiger Zeit, das ist ja auch Teil der STIKO-Empfehlung, nach sechs Monaten über 70-Jährige dann drittgeimpft. Und das ist genau auch das, was die Studiendaten zeigen, dass hier drittgeimpft werden sollte. Es gibt keine, nach den Studien, die wir jetzt haben, oder nach den ersten Daten aus den USA und Israel, es gibt keine besondere Gefährdung bei der Drittimpfung. Die Studie aus den USA kommt zu dem Ergebnis, da war jetzt die Impfung mit BioNTech oder Moderna, also zwei verschiedenen RNA-Impfstoffen, kommt zu dem Ergebnis, es gibt nicht häufiger oder schwerere Impfreaktionen als bei der Zweitimpfung. Die Zahlen waren identisch quasi. Es gibt also jetzt nicht mehr Problematik äh, durch die Drittimpfung. Die israelische Studie, die bezog sich nur auf BioNTech, kam sogar zu dem Ergebnis, es gibt weniger Impfnebenwirkungen und äh, weniger schwere Impfnebenwirkungen ähm, als bei der Zweitimpfung, ähm, bei der Drittimpfung. Also wir sehen jetzt ähm, bei diesen Studien keine große Gefährdung, dass irgendwie vermehrt äh, Nebenwirkungen auftreten bei der Drittimpfung.
0: Wir haben in der letzten Folge auch über die Grippeimpfung gesprochen, die Sie für ältere Personen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem auch für richtig und wichtig halten. Können Grippeimpfung und die Corona-Auffrischimpfung zeitgleich verabreicht werden oder ist das dann letztendlich doch zu viel für das Immunsystem?
1: Ja, da gibt es viele verschiedene Aussagen zu, ähm, auch von, von Experten. Tatsächlich haben wir dazu keine gute Datenlage, dass wir jetzt sagen könnten, ähm, es gibt viele Menschen, die haben das schon gleichzeitig gekriegt und da ist ein Problem aufgetreten oder ist es kein Problem aufgetreten. Äh, Thomas Mertens, der äh, Chef der STIKO, sicherlich einer der Größten Kenner von Impfstoffen in Deutschland ähm, sieht keine Problematik bei einer gleichzeitigen Impfung. Ähm, ich weiß aber auch, dass viele Hausärzte und andere Ärzte eher sagen, das Risiko möchte ich nicht eingehen. Äh, ich lasse zwei Wochen Abstand zwischen den beiden Impfungen. Ähm, das ist tatsächlich jetzt auch das Vorgehen, auf das wir uns hier am Uniklinikum geeinigt haben. Also wer die Zeit mitbringt, ist es vielleicht auf Nummer sicher, wenn man zwei Wochen Abstand zwischen den beiden Impfungen hat.
0: Es gibt neben Coronaviren und Grippeviren auch andere Viren, die umherschwirren und für Erkältung sorgen. Wenn man sich die Zahl der aktuell mit Corona Infizierten in Nordrhein-Westfalen anschaut, das sind geschätzt 21.700 Personen, das ist ja immer ein, eine geschätzte Zahl, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mit Corona angesteckt hat, dann doch eher gering. Dennoch herrscht natürlich auf der einen oder anderen Seite möglicherweise ein bisschen Unsicherheit. Wie sollte man sich nach Ihrer Meinung verhalten, wenn man jetzt erkältet ist?
1: Ja, wie Sie schon sagen, ist es sicherlich im Moment viel wahrscheinlicher, dass man eine andere Virusinfektion hat als Corona, wenn man sich ähm, erkältet fühlt oder die ähm, typischen Symptome hat. Weil wir haben im Moment eine ganze Reihe von anderen Viren, die schon rumgehen. Rhinoviren, das sind so typische Erkältungsviren, die jeden Winter kommen, haben wir. Wir haben para viren die können eine bisschen schwerere Erkrankung auslösen, weil sie schon ähnlich benannt worden sind wie die Grippeviren. Und Bokaviren haben wir auch immer mehr hier in der Klinik. Wir haben also schon einige Viren leider, die zirkulieren. Und die Wahrscheinlichkeit, sich damit anzustecken, ist tatsächlich im Moment deutlich größer als bei Coronaviren oder bei SARS-CoV-2. Um das abzuklären, wäre es, glaube ich, als erster Schritt gut, wenn jeder, der sich krank fühlt und einen grippalen Infekt hat, einen Schnelltest macht. Es gibt ja inzwischen diese Schnelltests zu kaufen. Leihentests kann jeder durchführen. Die meisten funktionieren auch inzwischen ganz gut dass man einen Schnelltest macht, um erstmal einmal abzuklären, ob man vielleicht eine SARS-CoV-2-Infektion doch hat oder es eben ein anderes Virus ist. Tatsächlich ist es so, dass auch bei geimpften Personen kann das natürlich vorkommen, dass wir die wenigen Impfdurchbrüche, die wir hier bei Mitarbeitern im Klinikum hatten, die haben wir auch durch solche Schnelltests gefunden.
0: Also sprich, egal ob geimpft oder nicht geimpft, so ein Schnelltest, der geht ja auch wirklich schnell, sollte dann doch jeder einmal machen, bevor man rausgeht und sich mit Menschen trifft.
1: Und genau, da wäre es jetzt egal, ob jemand äh, geimpft ist oder nicht geimpft, wenn er solche Symptome hat dann einmal einen Schnelltest durchführen, um eine erste Sicherheit schon mal zu haben. Und dann gilt aber natürlich trotzdem, wenn jemand sehr stark niest, hustet, also seine Umgebung sehr effizient infizieren kann, bleibt der bitte lieber zu Hause. Und jemand, der Fieber hat, bleibt als Eigenschutz bitte auch zu Hause. Da wird auch kein Sport getrieben, weil da ist das Risiko von Herzmuskelentzündungen dann doch relevant.
0: Kommen wir einmal zu einem ganz anderen Thema. Nach Angaben des US-Senders CNN startet im chinesischen Wuhan nun eine groß angelegte Analyse von gelagerten Blutproben. Das Ziel dahinter, Hinweise zum Auslöser der Pandemie zu finden. Der Sender beruft sich dabei auf nicht namentlich genannte chinesische Offizielle. Also man weiß jetzt noch nicht so ganz genau, ob das wirklich so passiert. Aber welche Hinweise könnten denn in solchen Blutproben stecken? Und ist die Zusammenarbeit mit China überhaupt transparent genug, um den, den Ergebnissen dann letztendlich auch zu trauen, wenn es denn solch eine Analyse auch wirklich gibt?
1: Ja, es ist so, dass man natürlich jetzt weitere Blutproben aus der Zeit Ende 2019 untersuchen könnte und dann feststellen könnte, in diesen gelagerten Blutproben, das Virus war auch noch an anderen Stellen, in der Stadt schon oder es war sogar schon früher in einigen Patienten nachzuweisen, das sind so Ergebnisse, die man daraus ableiten könnte, dass sozusagen die erste Infektkette sich vielleicht nicht auf den Tiermarkt nur bezieht in Wuhan, sondern vielleicht schon in anderen Krankenhäusern auch Menschen gewesen sind, die sich infiziert hatten das könnte man aus solchen Blutproben ableiten, wenn diese Menschen dann schon Antikörper gebildet haben. Weil in den Blutproben kann man letztendlich nur Antikörper nachweisen, nicht das Virus selber. Das kommt im Blut nicht vor. Und man braucht aber nach der Infektion zwei bis drei Wochen, um die ersten Antikörper zu bilden. Einige Menschen auch schon ein bisschen früher, schon nach zehn Tagen, aber wenn man ganz akut in der ersten Phase der Infektion ist, dann wird man auch in diesen Blutproben nichts finden und nichts letztendlich davon ableiten können. Ob das dann, wenn man da etwas findet, wie transparent das dann letztendlich kommuniziert wird an die WHO oder an die Wissenschaftsgemeinschaft, ich weiß es nicht. Das müsste man dann abwarten. Es ist so, dass auch die allerersten Fälle von positiv getesteten Personen in Wuhan noch nicht offengelegt worden sind. Wir wissen nicht, was das für Personen waren und ob die einen Bezug zu dem Fischmarkt hatten oder nicht. Auch hier werden Ergebnisse oder Informationen, die es eigentlich gibt, bisher nicht transparent geteilt. Insofern weiß ich nicht, ob man dann davon ausgehen könnte, dass das dann so wäre.
0: Was ist nach Ihrem Kenntnisstand oder nach Ihrer Einschätzung denn der Auslöser für diese Pandemie gewesen? Und gibt es da vielleicht überhaupt noch Klärungsbedarf oder gibt es eine offizielle Version, die auch schlüssig ist für alle?
1: Ja, am Ende muss man sich fragen, was macht diese Information jetzt noch für einen Unterschied? Wir können, glaube ich, ein paar Eckpunkte festhalten. Dieses Virus ist nicht künstlich im Labor produziert worden. Das haben viele Virusgenetiker bestätigt. Dieses Virus kommt quasi eins zu eins, genauso wie es ist, in Tieren vor und kann von den Tieren auf den Menschen übertragen werden. Ob es dann sozusagen ein Tier war, was auf einem Markt verkauft worden ist und da hat sich jemand infiziert oder ob es ähm, tatsächlich eine Laborinfektion war bei einem Experiment, was jemand durchgeführt hat ähm, und der hat sich da, dabei infiziert. Das ist jetzt nicht im Labor produziert worden, aber ein infiziertes Tier, zum Beispiel Fledermäuse, ähm, haben dazu geführt, dass eine Laborinfektion stattgefunden hat und diese Person hat das dann nach außen getragen. Das ist meiner Ansicht nach genauso wahrscheinlich, weil das haben wir bei dem ersten SARS-Virus mehrfach in China erlebt. Es hat mehrfach dokumentierte Fälle gegeben von Personen, die mit dem Virus oder mit Tieren, die mit dem Virus infiziert waren, gearbeitet haben, sich infiziert haben und das Virus nach außen in ihre Familien eingetragen haben. Insofern ist das jetzt nicht was, was völlig abwegig ist. Und ähm, das könnte durchaus diesmal leider auch stattgefunden haben. Wenn das so wäre, ähm, ist es eben wichtig, dass man die Lehren daraus zieht. Weil inzwischen arbeiten viele tausend Wissenschaftler weltweit mit diesem Virus im Labor, äh, ohne dass es in einem anderen Land mir bekannte Zwischenfälle gegeben hätte. Ähm, da ist es wichtig, dass auch unbedingt China Dafür sorgt, dass es solche Laborunfälle quasi nicht geben kann und jemand dieses Virus, solche Viren nicht nach außen tragen kann. Weil wir sehen jetzt, was die Folgen davon sein können. Da muss man unbedingt mit Laborsicherheitsmaßnahmen zum Beispiel nachjustieren, was China allerdings schon getan hat. Sie haben kurz nachdem diese äh, Pandemie ausgebrochen ist oder die ersten Fälle in Wuhan aufgetreten sind, ähm, ihre Sicherheitsbedingungen für Labore verschärft äh, Anfang 2020, ähm, was vielleicht ein bisschen darauf hindeuten kann, dass es äh, hier ein Problem gegeben haben könnte.
0: Aber wie Sie gerade schon sagten, uns bringt das jetzt eigentlich nichts mehr, keine Informationen
1: großartig. Genau, uns bringt im Nachhinein, bringt bringt das nichts. Ja, es ändert nichts an dieser Pandemie. Es ändert nichts an dem, was wir in dieser Pandemie tun müssen, damit wir sie in den Griff kriegen. Ähm, wie gesagt, es ist wichtig, wenn das in Ländern passiert und wenn es häufiger passiert, und es ist in China schon häufiger passiert, wie gesagt, äh, es hat acht dokumentierte Fälle bei dem ersten SARS-Virus gegeben, ähm, dann ist es un unbedingt wichtig, dass äh, in diesen Ländern äh, diese Problematik beendet wird weil wir sehen jetzt, das kann weltweite Folgen haben.
0: Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle schon dafür, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben und die Fragen beantwortet haben. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Nächste Woche Freitag veröffentlichen wir dann eine neue Folge von das Corona-Update für NRW. Wenn Sie Fragen rund um das Thema haben, können Sie uns doch gerne eine Mail an coronafragen.funkmedien.de senden. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.